Witam serdecznie, Witold Waszykowski, był szef MSZ-u, profesor Prawa i Sprawiedliwości, jest moim państwa gościem. Specjalista od Stanów Zjednoczonych, także prezydent Andrzej Duda wczoraj spotkał się z Donaldem Trumpem, zaproponował stworzenie stałej bazy w Polsce, to jest regularne nasze staranie, ale i to zwrócił uwagę, zaproponował także, żeby nazywała się ona Fort Trump. Czy to nie jest trochę infantylne, panie ministrze? Nie, przeciwnie, uważamy, genialne posunięcie PR-owskie, które za, zainteresowało prezydenta Trumpa. Ja tak, przy... on taką skrzywioną minę raczej miał. E, nie, no ja przypomnę, że kiedy zachodzaliśmy prezydenta prezydenta Trumpa do odwiedzenia w Polski, to też sam miałem w tym też udział, ponieważ powiedziałem mu, pan prezydent przyjedzie, zobaczy jeden z przyjaźniejszych krajów wobec Ameryki Czyli tak w, w osobiście Europie. osobiście to trzeba podejść, tak? Bardzo dobre posunięcie. Mam nadzieję, że obok powstanie też Ford Duda z kolejną o, jednostką, może europejskim. Widzą państwo, będzie ciekawa rozmowa Ford Trump obok Ford Duda. Mam nadzieję, że będą w przyjaznych relacjach. Za chwilę pełna rozmowa z panem ministrem Waszczykowskim. One to opinie, witam państwa bardzo serdecznie. Były szef MSZ Witold Waszykowski i moim państwa gościem. Witam serdecznie panie ministrze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy pan prezydent Donald Trump mógłby jednoosobowo podjąć decyzję o utworzeniu stałych baz amerykańskich wojsk w Polsce? Raczej nie. To wymaga konsultacji z kongresem, który trzyma rękę na finansach. To jakie Czyli... deklaracje Trumpa złożone podczas wizyty prezydenta Dudy u niego, jakie mają znaczenie? On mówi, poważnie rozważam lokalizację baz amerykańskich. To jest dyrektywa polityczna, która pójdzie w tej chwili do Pentagonu. Pentagon musi, bo zaznaczam, że prezydenci się zgodzili co do istniejących zagrożeń i kierunku tych zagrożeń. Rosja. Tak. Nie byłoby takiego spotkania w Europie z jakimkolwiek przywódcą, być może poza przywódcami niektórych państw naszego regionu, prawda? Więc jest tutaj pełna zgodność co do kierunku zagrożenia i do tego, że trzeba się tym zagrożeniem przeciwstawić, odstraszyć poprzez zwiększenie obecności. I to jest zgoda. I na poziomie politycznym to jest maksimum, które można było otrzymać. Teraz ta dyrektywa polityczna idzie do Pentagonu. I Pentagon ma określić to zagrożenie, przełożyć na wojskowy, na wojskowy język, czy to ma być jednostka desantowa, pancerna, lotnicza, lotniskowiec mhm. czy coś takiego. Jeśli przedstawi taką koncepcję, to koncepcja wędruje do kongresu, e, który, budżet, przyznaje pieniądze. który przyznaje pieniądze. E, następnie albo równolegle rozpoczynają się rozmowy z Polską na temat prawnego statusu wojsk. Tak zwana umowa z SOFA. Sofa. Być może to będzie nowa umowa, być może będą tylko aneksowane dotychczasowe już umowy, to te, które dotyczą tarczy antyrakietowej. One określają status wojsk amerykańskich w tak, Polsce. Żołnierzy, dokładnie żołnierzy. żołnierzy poszczególnych wobec prawa polskiego i tak dalej. No dobrze, ale I pan czwarty pan... element, mm -hmm. trzeba to wszystko wpiąć w planowanie obronne NATO, bo przecież oba państwa i Stany Zjednoczone i Polska dobrze, są Dobrze, czy pojawiły się takie informacje wcześniej, że część sojuszników z NATO jest niezadowolona, że Polska próbuje te stałe bazy amerykańskie sobie załatwić trochę ponad głowami innych krajów NATO, a pan mówi, że to trzeba robić w ramach NATO. No to jak to będziecie robić? Planowanie obronne. Planowanie obronne. Ci, ci, którzy są niezadowoleni, mogą być niezadowoleni z tego, że na przykład Pentagon wskaże, że to może być przesunięta jednostka z któregoś państwa. Na przykład z Niemiec, bo Niemiec, takie są ambicje czy Hiszpanii, czy z Polski, tak? Żeby to oczywiście, Niemiec. To, to, to wtedy wchodzi aspekt finansowy, gospodarczy, funkcjonowania. 
Taka baza generuje czynnik gospodarczy, ponieważ no, multipluje czy tam no, mnoży. Pieniądze, tak. mnoży. Baza, baza kosztuje, obsługują ją dostawcy, żywności, media i tak dalej. I to, to jest pewien czynnik, który rozrusza miejscową, lokalną gospodarkę. To ćwiczyliśmy już na przykład przy bazie antyrakietowej, jaki to jest inwestycja, kilkaset milionów dolarów powoduje na przykład dwumiliardowy rozruch gospodarczy. Ale jaki jest następny krok Więc... po tym spotkaniu z prezydentem Prezydenta Trumpa i Dudy. Pentagon. Ale z polskiej strony. Co my jeszcze możemy zrobić? Bo tutaj zgoda, jeżeli chodzi o stałe bazę, jest już To, co się w tych rozmowach na pewno było, również wcześniej ministra Błaszczaka. My możemy przedstawić naszą kontrybucję, nasz, nasz wkład. I to jest nieprawda, że my jakiś czek dajemy, tam 2 miliardy czy coś. Myśmy w Onecie pisali, że przygotowaliście nie, nie, taki to... dokument, że jesteście gotowi zainwestować 2 jeszcze... miliardy w infrastrukturę. Dwa miliardy dolarów. Przygotowanie. Nie wiem, czy to dwa miliardy. Ktoś to przeliczył, prawda? Ja jeszcze raz pamiętam, jak państwo pisaliście o tym, rozmawiałem z poprzednim ministrem obrony i też zaprzeczał. Nie ma czegoś takiego jak czek. Natomiast Czeku nie ma, ale ta, 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 to sformułowanie o dwóch miliardach pojawiło się i w tym dokumencie, ktoś, i wczoraj, wczoraj w wystąpieniach prezydenta Trumpa. Powiedział, że nawet dzisiaj, więcej niż dwa miliardy. Dzisiaj w jakimś wywiadzie minister Błaszczak zaprzeczył, że taka kwota, czy jakiś tak... Trump sobie tego nie wymyślił, panie ministrze. No. No, Trump wymyślił, ile kosztuje taka baza. Jego. 2 miliardy powiedział. Natomiast ile może nas kosztować? To zależy od jaka jednostka, gdzie przyjedzie, rozrokowana. To będą tereny, to mogą być budynki po, po jakichś koszarach poprzednich. Trzeba będzie je odnowić, przystosować, zadoptować, e, ogrodzić, elektronikę wprowadzić. Czyli my też pewną kontrybucję będziemy w to wkładali. Ile ona kosztuje? Dzisiaj trudno powiedzieć, ale także te 2 miliardy, czy złote, czy dolary w tej chwili to jest... Panie ministrze, czy, czy wizyta prezydenta Dudy zmienia cokolwiek w sprawie Nord Stream? Bo Polska ewidentnie liczy na to, że Amerykanie nałożą sankcje na europejskie firmy, zwłaszcza niemieckie, które budują razem z Rosjanami ten gazociąg. Nic takiego nie padło. Trump powtórzył, że Niemcy nie powinni kupować gazu od Rosji i właściwie do tego no to, się to ograniczyło. To mniej zależy od Polski, dlatego że to jest, oczywiście musi być do kalkulacji Amerykanów, nałożyć sankcje. To oni muszą to przekalkulować. Oni muszą dokonać bilansu. Druga kwestia. Ten, budowa tego gazociągu ciąg się rozpoczęła niestety po stronie rosyjskiej, po stronie A co pan chce powiedzieć, że to się nie do zatrzymania? Czyli w tej chwili e, strona amerykańska, na przykład kongres może, czy, czy, czy prezydent może straszyć sankcjami korporacje, czy firmy, czy koncerny, które, mówimy. prawda? Tak. Zachęta ze strony kongresu była do tego, że to prezydent zrobił. No, zobaczymy, poczekamy, czy, czy kongres... No ale przyzna pan, nic, nic oprócz złego mówienia o Nord Stream po tej wizycie Krytyka nie ma. Nord Streamu jest. No, nie podejmuje się takiej decyzji w czasie rozmowy z prezydentem. Zaczekajmy, mhm. czy to przyniesie jakieś efekty materialne. Panie ministrze, w dniu, kiedy prezydent Duda jest u prezydenta Trumpa, wasz główny sojusznik Prawa i Sprawiedliwości, Wiktor Orban, akurat gości na Kremlu, Mam panu zrobić wyliczankę wypowiedzi Putina i Orbana? Jak bardzo nie, sobie piją z dziobków? No, nic mnie to nie zaskakuje. To ja panu jeszcze, jeszcze dołożę, jeżeli pan nie jest zaskoczony. Szczyt Trójmorza był. Węgrzy są w Trójmorzu, tak jak Polska był na, na tym szczycie i prezydent Polski, i pre, premier Polski. Orban nie, Orban nie dojechał, a prezydentowi Węgier zepsuł się samolot. Samolot. 
To był szczyt poświęcony energetyce, także krytyka energetyki rosyjskiej. Orban pojechał, podpisał z Putinem nowe umowy już, już dotyczące tłumaczy. rozbudowni elektrowni atomowej, zakupu tak. gazu i dołączenia. I do, chwileczkę, chwileczkę. I wypowiadali się ciepło o dołączeniu Węgier do gazociągu południowego, który podobnie jak Nord Stream omija Ukrainę, a tak. zatem to jest to gazociąg także wymierzony w interesy polskie i ukraińskie. Zgadza się, dlatego że Orban nie, nie ma alternatywy w tej chwili. Jeśli byłoby tak, że do Orbana dochodziłyby gazociągi, interkonektory z Polski, z gazem na przykład LNG, który ciągniemy z, z portu Świnoujście, czy w przyszłości z rury norweskiej, czy z drugiej strony interkonektory ze strony chorwackiej, z, jeśli powstanie tam wreszcie LNG z Kyrku, czy, czy gdzieś ze strony rumuńskiej, czy bułgarskiej od Morza Czarnego. I on wtedy odrzuciłby to i zdecydował się na rosyjski gaz, to byśmy mogli być zaniepokojeni. On nie ma alternatywy. Nikt mu nie proponuje żadnego gazu, tylko rosyjski. I on ma do wyboru albo kupić ten sam rosyjski gaz od pośredników, na przykład austriackich, albo kupić go bezpośrednio od Rosjan, umówić się. No więc jeśli, Dobrze, jeśli e... będzie miał mm -hmm. alternatywę i zgodzi się na rosyjski gaz, to wtedy będziemy krytykować. Druga kwestia tej, tej paks, tej elektrowni atomowej, atomowej była zbudowana przez, przez Sowietów kiedyś. No to do kogo on ma pójść po, po, po remont tej, tej, tej elektrowni? Do Francuzów, którzy no co, trzy ale razy Ale cały czas go usprawiedliwiacie. A jeżeli na tym spotkaniu, więc... i to jest kolejne ich spotkanie, na którym powtarza Orban, że sankcje Unii Europejskiej na Rosję po ataku na Ukrainę nie mają sensu, to tutaj naprawdę góra go nie uzależnia. Ale poza retoryką, poza retoryką on tych sankcji nie zrywa, nie łamie. Więc nie czepiajmy się tego, bo... No panu wie... wszystko okej, okay. nie przyjechał na szczyt Trójmorza, pan... podpisał kontrakty z Putinem, nie chce sankcji, bo, fantastyczny bo sojusznik. Bo, bo, bo nie ma wyjścia, bo nie ma alternatywy. Mnie bardziej niepokoi to, że pani Merkel przyjmuje Putina u siebie i proponuje z nim nowy układ geopolityczny na obszarze transatlantyckim, osłabienie więzi z Amerykanami. Orban nic tego nie, nie proponuje takiego, prawda? Orban jedzie do Putina, ale żeby zawrzeć konkretną transakcję na, na gaz. A w tym czasie jedzie tak samo prezydent Macron, tańczy, bawi się, lulki pali z, z nim i Pana również a dobrze, a, a, a dlaczego my taki... Jeśli, więc, patrzmy na to uczciwie. Jeśli mielibyśmy krytykować przywódców, to nie tylko Orbana, który chce się dogadać w jednostkowej kwestii, ponieważ nie ma alternatywy. A dlaczego my się nie możemy w ten sposób z Rosjanami dogadać pragmatycznie? Jak pan mówi, Merkel próbuje, no, Macron próbuje, prób yy, robi, no właśnie, robi to no, właśnie. Dlaczego my nie możemy zrobić? Dogadał się wicepremier Pawlak. Kupił jeden z najdroższych gazów no, w Europie. No ale to wie pan, że no dobrze, no. 10 lat temu Komisja Europejska wkroczyła, no, cenę gazu zbiła, ale trochę schodzimy na to. Dlaczego wasz obóz nie może się pragmatycznie bo, dogadać, skoro bo uważamy, się że jest to nie, 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 nie ma sensu. To jest politycznie motywowany gaz, którym możemy być szantażowani i mamy inną koncepcję. Myśmy już daleko poszli dalej niż, niż Orban, ponieważ jest już zbudowany terminal LNG. On będzie rozbudowany. Mamy interkonektory z Niemcami, możemy ściągać e... gaz z zachodu. Te też będziemy, budujemy też, będziemy budować rurę Baltic Pipe z Norwegii. Norwegii, która miała zakończyć się budowa w 2022 roku, czyli wtedy jak kończy się kontrakt Pawlaka i będziemy mogli przestawić się, Jamalskim, całkowicie przestawić się, z, skończyć z gazem rosyjskim, który jest instrumentem politycznego znaczy, nacisku Żeby pan miał powiedzieć, kiedy ja odkręcając gaz w kuchence będę wiedział, że to nie jest gaz rosyjski, że jestem patriotą, według, nie chcę tego rosyjskiego wszystkich gazu. planów, jakie jeśli one są zrealizowane, pod, od 22 roku, zakończeniu rury norweskiej. Panie ministrze, jak to się dzieje, że ukraińska szefowa fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska otrzymuje od polskich władz zakaz wjazdu do strefy Schengen, czyli większości krajów Unii, 
a Niemcy przyznają jej wizę gościom w Bundestagu. Jedną proszę, z głównych oskarżycielek to proszę waszych rządów. Rolfa Nikela, ambasadora niemieckiego, którego ambasada jest 200-300 metrów od Sejmu, który w grudniu 16 roku ze swojej ambasady mógł obserwować pucz mógł obserwować wystąpienia pani, pani Kozłowskiej, pana Kramka. Mógł na pewno, bo ma olbrzymią ambasadę, jest to świetny ambasador po placówkach w Moskwie, w Paryżu, w Waszyngtonie. Na pewno pokazano 16 punktów, jak wyłączyć rząd, który został przez Mówi fundację napisany. Mówię o męża pani jak, Kozłowskiej, Jak nie płacić Kramka. podatków, jak zajmować urzędy administracji, jak wyłączać Dobrze, ale... prądy, jak przekupić policję, prawda? Czyli cały program obalenia demokratycznie wybranego ale rządu. To... To, to, to robił, to, to to robił jego... mąż pani Kozłowskiej. Nie... No, no, tak samo współwłaściciel fundacji. Ale, co, ale może to jest jakiś Ona systemowy błąd? Czyli jeśli pytać, dlaczego, to pytajcie, proszę Do, państwa, dobrze. Niemców. Ja panu... Dlaczego Niemcy przecież nie są ślepi i głusi, tylko wiedzą. Ale może a polska dyplomacja decyzja... nie przekazała im informacji o swoich zastrzeżeniach. A nie musi, bo Niemcy nie pytają się nas. Przecież decyzje, jakie podejmuje niemiecki Urząd Spraw Zagranicznych, Auswertiges Amt, są podejmowane w oparciu o rekomendacje płynące z ich placówki w Niemczech. Ja chcę pana zapytać taką rzecz. Zastrzeżenia dotyczące zastrzeżenia tej fundacji... wobec ambasadora polskiego Przemskiego były, były nietrafne. Tak, bo ja uważam, niesłuszne. że on nie śledzi tego, co się niesłuszne. dzieje w Niemczech śledzi, i nie wiedział, śledzi że... Śledzi i natychmiast to zdementował. No, natomiast, on wiele rzeczy dementuje, nie przywiązuje do tego szczególnej wagi. Urząd niemiecki polegał na opinii ambasady niemieckiej. No co, zastrzeżenia wobec tej fundacji pojawiły się jeszcze, kiedy był pan szefem MSZ. Czy to są wyłącznie zarzuty dotyczące niejasnego finansowania ze wschodu, czy coś poważniejszego? Ja już tego nie wiem, dlatego że myśmy zwrócili się i do prokuratury, i do ABW. Potem odszedłem. Wiem, że potwierdzały się pewne nasze wątpliwości, no ale już dalszych... Ale pewne, nie czyli są. jakie? Nieprzejrzyste finanse, czy działalność, przepraszam, wywrotowa? Jedno i drugie. Myśmy określali to jako działalność wywrotową. Na czyją rzecz? W opozycji. A czyli polskiej opozycji, czy, z, czy, może, czy no, stronników zagranicznych? No, ale, ale polska opozycja liczy też na stronników zagranicznych. Ulica Zagranica, prawda, to jest hasło przy opozycji. Także tutaj są naczynia połączone. Ja uważam, że rząd niemiecki popełnia potworny błąd. Ponieważ to nie jest tylko wobec pani Kozłowskiej. Wcześniej jeszcze zagrożenie. Światłosław Szeremeta, czyli urzędnik, sekretarz więc Ukraińskiej jeśli, Komisji Międzyresortowej do Strachu Pamiętaj. On blokował, przepraszam, tylko wytłumaczył, widzą, on blokował ekshumację na Ukrainie polskich ofiar. Więc jeśli mówimy o jakiejś solidarności europejskiej, no to mamy przykład łamania Solidarności. Nas się tylko oskarża o łamanie Solidarności rzekomo. Natomiast tu mamy konkretne przykłady. Jedno z państw mhm. członków europejskich wydaje dokumenty zakazu wjazdu. Kwestie są udokumentowane. Jeśli ktoś chciałby je wykonać, to powinien się zwrócić do polskiego rządu o, o informacji. A i z tego co wiem, był komunikat MSZ-u, że takie informacje rządowe Ale już przekazane. po tym, jak ona wjechała do Niemiec, rzeczywiście takie informacje zostały przekazane. Jeśli chodzi o Niemcy, pewnie... Ale Bruksela na przykład nie pozwoliła. Ale jeszcze panu pozwolę tutaj o Niemcach parę złych słów powiedzieć, bo Niemcy i Francja wczoraj podczas wysłuchania w Radzie Unii Europejskiej Ostro... na temat Kondu. sytuacji w Polsce, sytuacji wobec sądownictwa ostro was zaatakowały, zaapelowały hmm. o wstrzymanie się od nieodwracalnych kroków w Sądzie Najwyższym. Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje. Będzie wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Ciąg dalszy serialu, wasze przepychane z Unią Europejską. Po co wam to wszystko? To są przepychanki Unii Europejskiej, czy komisji z, z Polską, ponieważ jest to spór 
nie spór prawny, tylko, przepraszam, jest to spór polityczno-ideologiczno-światopoglądowy. No komisja uważa, że sędziowie są sędziami unijnymi na bazie unijnych traktatów, są, ale to a wy ich chcecie sami, z sądu to, usuwać. No ale to, to, to w dalszym ciągu ci sami sędziowie, którzy zostali wybrani wiele lat temu. Pan Tuleja, pan Tuleja występuje z zapytaniem, czy on może sądzić. I oczekuje, że co? Unia Europejska odpowie, pan jest niewiarygodny, pan nie może sądzić. On oczekuje takiej odpowiedzi. Dochodzą do nas informacje o zastraszaniu sędziów zadających pytania prejudycjalne. To propos sędziego Tulei tak przekonywał wiceszef komisji Franz Timmermans w Radzie Unii Europejskiej. Ta, ta działalność jest bezprawna. Uważamy, że te pytania prejudycjalne są bezprawne. Sądy w przypadku spraw kryminalnych, jakich pan Tuleja w tej chwili rozważa, no to jest absurd, żeby się pytał Unii Europejskiej, czy on ma prawo wydać werdykt, czy nie. Wie pan co, Timmermans się też domagał informacji, nie dostał takiej informacji jasnej. Czy, czy wy zamierzacie honorować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustaw sądowych, kiedy ja one zapadną? Na ten temat się nie wołem, bo to są dzisiaj czyste spekulacje, jakie będą Ale jakie nie przesądzające, jakie będą, a będziecie tak się dalej. dostosowywać, czy nie będziecie się dostosowywać? Reformujemy wymiar sprawiedliwości. Mam nadzieję, że ten wymiar sprawiedliwości zostanie zreformowany szybciej i zapadną jakiekolwiek decyzje w Trybunale. A jeżeli trzeba będzie płacić kary? Bo Trybunał tak, może przyznać karę. Tak, Jesteście gotowi na to? Tak, powiedziałem. To, to jest kwestia rządu w tej chwili, żeby to odpowiedział na to, czy jesteśmy gotowi, czy nie. Ja tylko wyrażam swoją opinię jako poseł. Ja jestem gotowy pracować maksymalnie prędko, aby ten wymiar zreformować. Szanowni Państwo, Witold Waszczykowski, były szef MSZ, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia.